0: más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL. y es para mí un gusto, como siempre, poder platicar sobre la National Football League, que ya terminó su temporada regular, quien todavía nos dejó algunas sorpresas en esos resultados del domingo pasado y que ahora entra en esta fase tan emocionante y complicada y a veces hasta triste para los aficionados, que es... La postemporada, porque aquí es donde eh, pues nos quedan 11 juegos, 11 juegos definitivos, los 11 juegos más importantes de toda la campaña. Llegan los mejores equipos y habrán algunos que descansen, como son los, los Packers, como son los 49ers, como son los Kansas City Chiefs y como son los Baltimore Ravens, pero todos los demás se estarán enfrentando en distintos eh, escenarios. Me acompaña en esta ocasión Marius Canga en, en Cabina, nuestro pues productor, ahora sí, de, de cabecera de Tres y Fuera, que nos apoyó la semana pasada para hacerles la, la pequeña broma del de Día de Acción de, de los inocentes ahí, Pero, pues, eh, Mario ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos nuestros Radio Escuchas. Un gusto estar aquí con ustedes. Y pues el día de hoy, pues ya lo has comentado, estamos llegando a la etapa final de, de la NFL, de la temporada 100 y vienen pues ahora sí que esperamos que sean los mejores partidos algunos parecen muy disparejos otros pareciera que, que van a estar eh, muy complicados pero yo creo que lo mejor sí está por venir y a, a veces digo que ya quiero que sea el Super Bowl pero también no lo, no quiero que llegue ese momento por, por todo el tiempo de descanso que implica
0: Sí, son, son muchos meses, Mario, tú sabes, se es, es, es acaba esto a inicios de febrero, después tenemos por ahí un mes de, pues no diré de pausa, pero sí de tregua en lo que empieza la agencia libre, se mueven todos los jugadores veteranos, y un mes después ya estamos en evaluación de prospectos y seleccionándolos en sus respectivos eh, drafts y equipos. Entonces, sí, la, la, cuando decimos la NFL no termina y nosotros tampoco, es, es muy en serio. La realidad es que los aficionados normalmente nos, nos enamoramos de este juego, pues gracias a que hay partidos ¿no? y a que nos uh -huh. llama la atención algún equipo y demás, pero definitivamente la NFL tiene un, un, una presencia mediática de 365 días, definitivamente tiene 24-7 y, y, y vaya, creo que por ahí quizás julio sería el mes más lento en cuanto a noticias, pero todo lo demás me canso que, que siempre están saliendo eh, informes. Eh, Mario, se han dado muchas cosas en esta última semana, sobre todo el, el famoso lunes negro, el, el, el lunes en el cual la mayoría de los head coaches con malos resultados son eh, despedidos y creo que deberíamos empezar con Pat Shermer, un head coach de los eh, gigantes de Nueva York que es despedido después de dos temporadas y sin embargo se mantiene el general manager Dave Gettleman de quien yo he sido sumamente crítico por su no recepción o apertura a este tema de las analíticas o de que ¿Qué clase de estadísticas avanzadas podemos implementar y adoptar para tomar eh, decisiones más inteligentes dentro y fuera eh, del campo? Eh, ¿Qué impresión general te provocan estos gigantes de Nueva York? Tú ya hubieras cesado a Pat Shermer, hubieras mantenido a Gettleman. O sea, ¿qué momento está viviendo el equipo?
1: Creo que el caso de los gigantes de Nueva York es muy extraño. Durante este torneo vimos cómo forzaron el mantener a a Manning, eh, como coreback titular, cuando ya tenían por ahí a alguien que pues quizá no estaba listo, pero que desde un inicio bien hubiera podido tomar las riendas de, de la ofensiva de los gigantes. Luego, pues, eh, Chumor, pues, con un récord de nueve ganados y 23 perdidos en, en estas dos temporadas que estuvo al frente de, del equipo de los gigantes, pues... Para mí sí ya era necesario ese cambio desde la temporada pasada. Esta temporada de plano sí los hizo caer en lo más bajo el equipo de los gigantes.
0: Sí, una situación tremenda. La temporada pasada terminan con cinco victorias y ahora terminan con cuatro el año pasado la excusa era, bueno, pues tenemos a Eileen Manning que va de salida, ¿no? Este año parece ser la excusa, pues tenemos un coreback novato, denle chance. Y, y así se las gastan a veces los, los general managers, ¿no? O tienen el coreback viejo que con el que no pueden ganar, o tienen al nuevo y entonces quieren comprar tiempo extra de, de vida. Yo no sé qué le dijo el general manager de Berman a, a la familia Mara, a los dueños de, del equipo, pero ciertamente lo que sea que haya dicho funcionó y bastante bien, porque le van a dar una oportunidad más. Salió Dave Gellman a rueda de prensa diciendo, sí, he cometido eh, errores, y eh, pues esto eh, nos demuestra por lo menos que hay un signo de, de reconocimiento de lo que quizás no ha hecho del todo bien. ¿Qué se le critica a Dave Gellman, quizás para los que no estuvieron tan, tan atentos al draft pasado? Se le critica, por ejemplo, tomar al corredor Sacón Barkley como el segundo pick global cuando cada vez los, los corredores van quedando más devaluados. Y se le critico, criticó en su momento por, por tomar tan alto a, a Daniel Jones. El veredicto sigue sigue en el aire, la moneda sigue en el aire. Yo sigo pensando que Daniel Jones eh, no pareciera ser la respuesta, pero estoy abierto a que me, a que me haga cambiar de, de parecer. Más que nada por las entregas de balón, porque tuvo 24 touchdowns y dos intercepciones, pero checaba hoy 18 fumbles, 11 de ellos eh, que acabaron en entrega de balón para el, el rival, los sea, recuperados por la defensa rival. Eh, sí, yo creo que era, era justo el, el despido de, de Pat Shermer. Creo que se debió haber ido de la manita con eh, Dave Gettleman, pero... Pues bueno, aquí aquí el asunto con estos gigantes de Nueva York es que una de las franquicias más conservadoras, tradicionales en toda la, la NFL, ahora está despidiendo a un head coach por segundo año consecutivo. Y así pues es muy difícil construir eh, un proyecto eh, a largo plazo. Luego tenemos el caso, Mario, el despido de Freddie Kitchens, el head coach de los Cleveland Browns. Unos Cleveland Browns que ampliamente decepcionaron, que no fueron todo lo que estábamos esperando en esta campaña y se va, él, ahí sí se va el general manager John realidad. Dorsey, algunos días después le pedían que se bajara de puesto que asumiera menos responsabilidades en el equipo, normalmente cuando te piden eso es porque están esperando que les digas que no, y que entonces eh, termine siendo un despido o un eh, mutuo desacuerdo como lo pudiéramos llevar, no diferencias irreconciliables eh, tu veredicto sobre estos Cleveland Browns, ¿cómo crees que estén en el 2020?, qué clase de coach o de cultura deberían de establecer
1: Cleveland Browns cuando empezó la temporada decíamos que estaban para playoffs que tenían un muy buen equipo y llegamos a mitad de temporada y ya pedíamos que, que hubiera cambios que hubiera cambios en ese equipo este tenemos ahí pues el, el cómo estaba jugando el equipo de, de los cafés con Baker Mayfield, que... Pues, ¿El
0: año pasado, o este? Sí, este. Ok, este. El más. año
1: pasado uh -huh. realmente fue desastroso, ¿no? O sea,
0: bueno, bueno, la segunda mitad fue buena porque, es, dicen, entró Ferry Ketch en con el tema de coordinación ofensiva, que lo dicen, es otro que despidieron y uh -huh. no lo dejaron de head coach, eh,
1: pero este año, pues, no hubo nada de eso. Así es. Y luego, pues, se arma bien el equipo y realmente... Eh, nada. Yo no vi resultados. No, nada. Sí, no era lo que esperábamos el, el equipo de los cafés, así es que, pues... Realmente era merecido el que Freddy Kitchens eh, dejara de ser el, el head coach. Y pues vamos a ver ahora por quién se van, porque realmente son muchos los equipos que van a estar cambiando y, y que requieren ahí tener eh, un nuevo head coach.
0: Sí, lo, lo que sucede mucho con los coaches, o, o más bien con los equipos de la NFL, es que cuando despiden a un entrenador... Eh, ...normalmente se van al, al lado completamente contrario en cuanto al estilo de, de coacheo. O sea, si tienen a un veteranazo que ganó varios Super Bowls, quizás se vayan con el coach joven innovador. O si tenían al coach joven supuestamente innovador, pues lo terminan despidiendo... ...y se van por alguien un poquito más de, de corte clásico, por llamarlo de alguna manera. Eh, el tema con Freddy Kitchens, eh, el, el ya no head coach de los Cleveland Browns... ...es que se veía rebasado en el play calling y en la toma de decisiones estratégicas perdió control del vestidor, y eso quedó muy evidenciado con el tema de Miles Garrett y el cascazo que le puso uh -huh. a Mason Rudolph, y también por pues, la regresión notable de, de Baker Mayfield, más todos los problemas que tuvo con el receptor estrella eh, Odell Beckham o. Jr. O. Entonces, eh, sumamos todo, y el balance es bastante eh, pesimista. El tema es que también se va al la manager de John Dorsey eh, despidió por los Browns, me parece razonable después de dos años decepcionantes, y sobre todo porque no mostró nunca la cara, no salió a medios, a, a, al quite con el tema de Garrett esos esos General Managers que quieren operar desde la oscuridad como titiriteros a, a mí no me sirven, esos esos General Managers ya son de, de otra época es un este es un estilo muy de de los Packers de antaño es de donde viene John Dorsey el, el este esta actitud de no nos importa lo que digan en los medios nosotros a lo nuestro, no, lo que, lo que se diga en los medios es presión para el equipo y lo que piensan los aficionados es presión para el equipo y si tienes un escándalo atájalo, porque de nada sirve apagar un fuego si sí, mejor puedes es anticiparte a él o por lo menos entrarle al, al instante en el cual se está produciendo un incidente o una crisis como esta. Entonces, me parece bueno John Dorsey en la evaluación de, de talentos. No le, no le juzgo, no lo critico por los talentos que contrató eh, para estos Cleveland Browns. Yo estaba optimista sobre lo que podían ofrecer en esta campaña, pero lo que sí tengo muy claro es que es muy bueno acumulando talento y muy malo desarrollando una cultura en la cual esos talentos puedan colaborar para ser realmente un equipo. O sea, una acumulación de talentos no necesariamente se traduce en un equipo coherente y eso pasaba mucho con Cleveland en esta, esta campaña. Sí, su mejor resultado, pegarle a los Baltimore Ravens por ahí de la semana 3, pero de ahí en adelante, decepción tras decepción tras decepción, un equipo que iba con freno de mano, que en defensa no se encontró, que en la ofensiva tuvo regresión clarísima y entonces me parece bastante razonable y lógico el despido del head coach Freddie Kitchens y también... El despido del general manager John Dorsey. Vamos a una pausa y regresamos a hablar de los vaqueros de Dallas. No se vayan. ¿Quedan temas en la mesa? Ya regresa Tres y fuera. Regresamos Tres y fuera. Regresamos a tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Este es el segundo cuarto. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña eh, Mario Uscanga y por supuesto Lulú en los controles operativos. Vamos a mandar un saludo, nos dice Frate Cristóbal desde Periscope. Saludos Rudy, saludos Frate, qué gusto que nos acompañes. Nos dice Bob Sanz, Redskins tuvo que seleccionar a uno de los únicos tres coaches al que pudieron ganar este año. Así razona Dan Snyder. Esto, pues, eh, creo que Bob Sanz es fan de los Redskins, ¿no? Parece estar muy contento con la contratación o simplemente lo lanza como dato eh, curioso. Recuerden que este programa también se transmite en todos nuestros canales, redes sociales de Tres y Fuera. Estamos en Facebook, estamos en Periscope y estamos también en YouTube Live. Ahí pueden comentar, mandarnos su retro, hacer todas sus preguntas y se las respondemos, eh, por supuesto, en tiempo real. Y también este programa queda guardado en nuestro podcast de 3 y fuera. Nos dice Arturo Alonso, llegará la mancuerna Belichick Brady al gran juego. Feliz año. Eh, si por gran juego se refiere al Patriots Titans, pues ya llegó. Si se refiere al Super Bowl, las probabilidades son eh, muy desfavorecedoras. Podemos entrar ahorita que terminemos de hablar de los coaches, pero no tienen, yo creo, más de un. que te gusta? Un 5, un 6% de probabilidad de quizás llevarse la, la... Bueno, de llegar a la fiesta de grande y, y llevársela. Creo que va a ser muy complicado por el calibre de rivales que hay en la AFC. Eh, tenemos eh, más comentarios, nos dice Carlos Salazar. Saludos, Rudy. Aquí feliz porque al fin le dieron gas a Garrett pues anunciaron que le van a dar gas a Garrett. Todavía no se lo han dado o no lo han anunciado los vaqueros de Dallas de forma eh, oficial. Nos dice Jaime Núñez, Rudy, ¿qué piensas de los Niners? ¿Los ves como candidatos serios al Super Bowl? Por supuesto, creo que por la localidad. Creo que son los grandes favoritos para llegar del lado de la NFC. No sé qué opinen los Packers y los Saints eh, al respecto. Pero vamos con los vaqueros de Dallas. Vamos con Jason Garrett que oficialmente dejará, bueno, extraoficialmente dejará de ser parte de los vaqueros de Dallas, según Ed Werder de ESPN. Hubo reportes cruzados en los últimos días, pero finalmente trasciende que Jason Garrett se va eh, del equipo. Y más vale tarde que nunca. Una gestión de casi 10 años en la que el talento jugaba por debajo de sus posibilidades, en las que el coacheo era factor clave en sentido negativo. Siempre que se encontraban con un rival de envergadura, de importancia, decepcionaban y luego se, se encargaban de meterle palizas a equipos eh, pues con un récord más débil o quizás con, con rostros un poquito más eh, debilitados. ¿Tu opinión sobre el legado de Jason Garrett y qué deben de buscar los vaqueros de Dallas eh, de cara al
1: futuro? Jason Garrett, ay, mira... Eh... Creo que el equipo, si hay un equipo mediático, precisamente los vaqueros de Dallas. y El
0: equipo de América.
1: Así es, el equipo de América, como muchos lo llaman. Son muchos los, los aficionados que tiene aquí en México y, por supuesto, en otros países. Y desde hace algunos años ya esperaban un cambio en, en el head coach. Eh, creo que, sí, como dicen por ahí, desperdició estrellas. Desperdició a varios jugadores que los pudo llevar a convertirse en jugadores de salón de la fama rápidamente, pero que... Pero
0: ponles nombres, ¿no? O sea, Tony Romo, bueno, Dak Prescott algunos años, Jason Witten también muchos años desperdiciados, sí Zeke Elliot también, pues por lo menos todo su contrato de novato, y bueno, yo hasta hablaría de Sean Lee, el linebacker que era los mejores de la NFL, aunque el cuerpo ya no le está aguantando como antes, sí, o sea... Nada, se murieron sí, de nada.
1: exacto. Eh, ¿Cuántas veces llegaron a postemporada en durante el tiempo que estuvo él al frente? También mínimas.
0: Mínimas. Eh, este... y, y estas águilas de Filadelfia que se les, se sí, les cuelan, sí, les ganan se en se el les vuelo directo. Se
1: encima, sí, realmente. Eh,
0: eh, las águilas de Filadelfia están usando a su tercer grupo de receptores, a su segunda a la cerrada, su, sus cornerbacks están lastimadísimos como el año pasado, no tendrían nada que hacer en postemporada y sin embargo le ganan este roster de Dallas que no puede hablar de, de tantas lesiones entonces sí me queda claro que el tiempo de Jason Garrett ya, ya era inminentemente terminal pero que hay una relación muy fuerte entre el dueño Jerry Jones y Jason Garrett, son familia y que eh, pues no lo quiere despedir de mala manera eh, Jason Garrett acaba contrato por ahí el
1: 14 de enero Así es, es de lo que se habla Nada y, más termina tu contrato y ya veremos qué hacemos contigo Para
0: que no haya alguna clase de, de finiquito Entonces paciencia, vaqueros de alas Ya es extraoficialmente despedido Jason Garrett Pero tenemos que esperar el anuncio eh, oficial eh, Con los Jacksonville Jaguars Lo habíamos comentado en, en episodios anteriores eh, Fue despedido Tom Coughlin como vicepresidente de operaciones de fútbol eh, ...por varias razones, sobre todo por... ...yo hablaría de maltrato a jugadores lesionados... ...algo que anunció la Asociación de Jugadores de la NFL... ...pero ahora se confirma que no van a despedir al Head Coach Doug Marone... ...y que tampoco van a despedir al General Manager Dave Caldwell... Eh, ...esto me sorprende porque... ...desde aquel partido de Jacksonville contra los Patriotas... En, en, ...que fue en final de conferencia... Eh, ...que estuvieron a un cuarto de llegar a la postemporada... Uh -huh. ...de llegar al, al Super Bowl y, y quizás ser favoritos en ese juego... Eh, de entonces a la fecha ha sido una decepción tras otra, disfunción total, sin ideas, no encuentran un estilo ni ofensivo ni defensivo. Eh, yo, yo creo que aguantar a Doc Marone un año más es, es sobra en realidad, pero bueno, el dueño Khan parece querernos vender la idea de que el problema era a Tom Coughlin y que no dejaba a Coughlin trabajar a Doc Marone y, y a Caldwell. una Un razonamiento, un argumento una venta que yo no le compro, pero pues, ¿qué, ¿qué opinas tú, Mario, sobre todo porque sigues de cerca esta, esta división es de la, la división FC Nacional. Sur siendo eh, aficionado a los Titans?
1: Así es, el caso de los Jaguares, eh, la verdad es un equipo que a veces te da una de cal por quién sabe cuántas de arena. Como 15. Sí, este... Plantel tiene, la verdad, este... El equipo de... De los jaguares sí necesita ya también una renovación de su head coach. El caso de Coughlin, pues era, eh, se requería hacer ese cambio. Eh, realmente ya el, el mismo equipo, creo que por el maltrato a los jugadores ya lo estaba pidiendo a gritos. Estoy muy seguro que, que el vestidor estaba muy partido y, ¿Y no eso... Se ve, se ve en la cancha.
0: Sí, hay jugadores como gaco que dicen, adiós y gracias, a gente libre, ya no quiero saber nada de ustedes. Otros tantos que se han ido como Jalen Ramsey, otros que se han peleado con Coughlin como Leonard Fournette porque no le gustaba cómo se sentaba ahí en la banca en la temporada uh -huh. pasada, o sea... Cosas tan ridículas, jugadores que son multados con 600 mil dólares por ¿Sí? no rehabilitarse con el equipo cuando el, el jugador tiene la libertad de decidir con quién y cómo se va a recuperar físicamente. Entonces, mucha disfunción en este equipo. Es una realidad. A mí me gusta lo poquito que he visto de Gardner Minshew. No sé si sea el futuro. Creo que hay que ponerle competencia. Creo que hay que buscar uh -huh. la forma de reacomodar a Nick Foles. Y, pero yo si hubiera detonado esto completito, no no me... No estoy esperando mucho de Doc Marone y compañía de cara al 2020 con los Jacksonville Jaguars. Y entonces llegamos a los Washington Redskins, quienes despiden al general manager Bruce Allen, lo ya pedí esa cabeza desde hace como 4 o 5 años, y firman a Ron Rivera, el ex-head coach de los Carolina Panthers, que tampoco es que sea su mayor porrista, pero le respeto el hecho de que sus jugadores lo quieren mucho, de que ha llegado a un Super Bowl, de que ha tenido temporadas importantes, por, aunque de repente conviene una buena con dos malas, y creo que le puede establecer una cultura, no sé ni siquiera si ganadora a los Washington Redskins, pero por lo menos una cultura de trabajo y de respeto a la profesión que claramente no existía bajo el reinado. Y hablo de reinado porque eso era sí. una, una reina. El, el general no ayer Bruce Allen.
1: Así es. Eh, Ron Rivera, pues, dejó un trabajo muy sólido en las panteras de Carolina. Realmente se convirtieron de un equipo. Eh, que no pesaba, que no contaba eh, en la liga, hacer un equipo que, que estaba considerado ya para playoffs. Eh, ya la última temporada, la verdad, entre lesiones, entre cuestiones ahí extra cancha, pues el equipo no se vio muy bien. Se agotó, pero, se
0: agotó, sí, el, el, se agotó el la
1: fórmula con, con Rivera, y era muy sano ya el cambio también para él. La verdad que que le hacía falta también el renovarse y tener un cambio de equipo y creo que el, que los Redskins está está listo para trabajar con él.
0: Creo que van a ser relevantes en el sentido de que Redskins ha sido un descarte en realidad en siempre que hacemos pronósticos semanales y demás decimos ah los Redskins bueno en contra no salvo que el rival sea eh, verdaderamente muy malo pero... Eh, la realidad es que con Ron Rivera creo que pueden volver a ser un, un equipo respetable. Es, es lo que yo estoy proyectando para esta franquicia. Hubo algo de promesa con Dwayne Haskins. Tiene un novato sensación con Terry McLaurin. Eh, siempre son buenos seleccionando a pass rushers, linieros defensivos. Otra vez van a tener un pick alto. Por ahí parece que Chase Young de Ohio State, uno de los mejores pass rushers mm -hmm. en muchos años, eh, podría estarles cayendo en la posición número 2 asumiendo que el quarterback Joe Burrow de LSU cayera con Cincinnati. Y, y entonces ahí están las bases para poder construir algo algo de cara al futuro. Entonces, yo aplaudo la decisión, Bruce Allen sobraba, parece que el dueño Dan Snyder se va a dejar de entrometer y va a dejar que los expertos en fútbol americano se encarguen de darle la vuelta a este equipo.
1: Esperemos que así sea porque ya vimos que el dueño tenía muy metida la mano en, en el equipo y luego también corrieron muchos rumores de que el equipo podría ser comprado por alguien ahí muy poderoso económicamente.
0: Alguien de, de cierta empresa que manda productos pues, de todo ajá, tipo a todos el, las, los domicilios. Exacto.
1: Este, entonces, pues
0: ¿Y que no es una empresa brasileña del bosque de por allá? Exacto. Bueno, sí. pues, pues ahí lo tienen. Ron Rivera, nuevo head coach de los Washington Redskins, y el despido de Bruce Allen, que debe ser celebrado por todos los Estados Unidos, menos los rivales divisionales. Eso uh -huh. eso hay que concederlo. Y si te parece, Mario, antes de ir a la pausa y empezar con todo nuestro análisis de esta semana de comodines del Walker Week, eh, dos comentarios de Coroax. El primero, sale el general manager de los Osos de Chicago, Ryan Pace, a decir... Mitchell Trubisky es el titular en 2020, creemos en él y en el progreso que seguirá teniendo. Si hay algo que me molesta como analista, eh, uno es la hipocresía, pero dos es cuando los equipos no son capaces de autoevaluarse, cuando no pueden verse en el espejo con total honestidad y decir, soy bueno para esto, soy malo en esto, necesito fortalecer este punto, necesito eh, deshacerme de estas piezas, o sea. ¿Cómo quieres ganarle a rivales tan complicados como son todos estos equipos en la NFL... ...si ni siquiera eres capaz de hacerte un autoscauteo, verte en el espejo... ...y entender realmente cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? Para mí así es imposible mejorar como equipo... ...y si Ryan Pace está dándole el voto de confianza a Mitchell Trubisky... ...que muy poquito nos ha mostrado en la NFL en cuanto a progresión y talento... ...y, y pues ahora sí que poder funcionar como un quarterback eh, tradicional, profesional, útil en la liga... Pues yo creo que juntitos se van a ir de la mano en el 2022. O sea, si se quiere morir con este barco, se, se va a hundir.
1: Sí, es lo que parece. Están en una de las de las divisiones más competitivas, con los vikingos, con los Green Bay Packers. Y los,
0: con los Bueno, los Lions fueron competitivos los diamonds, ¿sí? con Matthew Stafford.
1: Sí, sí, sí. Entonces, este, eh, realmente, yo no sé a dónde quiere llegar el equipo de Chicago... ¿O ponen a otro coreback que lo presione a mejorar a whisky ¿O de plano esperan este buscar mejor, obtener un buen pick este en la en la siguiente en el siguiente draft?
0: El, el asunto es que los picks ya se los gastaron. Acuérdate con el trade de, de Khalil Mack, el pass rusher, que no brilló tanto este año. Sí, en el 2019. El eh, 2018, perdón. Pero eh, me, me preocupa porque ya despidieron al coordinador ofensivo. Que ni siquiera era el que Ajá. mandaba las jugadas Ajá. Las manda el head coach Matt Nagy. Matt Nagy también sale y dice, sigo creyendo en Mitchell Trubisky Entonces, pues, aquí estamos jugando no Yo creo que los aficionados neutros Lo saben, creo que la mayoría De los aficionados de los Osos también lo saben Mitchell Trubisky no es la solución Para esta franquicia Y me
1: preocupa que Nagy se convierta en otro garra.
0: Eh, sí, bueno, otra víctima de la, de la situación Que no que trasciende También hubo regresión en este equipo En esta Ajá. temporada eh, Y por último, Mario, y brevemente Sale el head coach Bruce Aarons de los Tampa Bay Buccaneers a decir, directito en rueda de prensa, sin pelos en la lengua, si pudimos ganar con este coreback, también podemos ganar con otro. James Winston se convirtió en el primer coreback con más de 30 touchdowns y 30 intercepciones en una misma en campaña. Una un montón de yardas, un montón de entregas de balón, un montón de sí que de montaña rusas y demás. Acabó la temporada con una lesión de mano. Ahorita tiene un yeso en, en, en alguno de los dedos, pero... Eh, ¿Tú mantendrías a James Winston o, y bajo qué condiciones lo mantendrías?
1: Es un buen jugador. Se de puede eso, ganar con sí, él. Sí, se puede ganar con él. Realmente eh, su estilo de juego a mí me gusta. No te voy a decir que me convence del todo como para mantenerlo de titular, pero yo sí iría con él la siguiente temporada. Okay. Eh, ¿Contrato te, corto? Sí, con un contrato corto y teniendo a alguien ya este, que esté preparado para sustituirlo
0: okay. ¿Le pondrías un cuadro de veterano o un novato detrás de él?
1: Un novato detrás de él, okay, sí, o sea. que sienta la presión de que en cualquier momento lo pueden sentar y ahí puede quedar su carrera Bueno,
0: creo que estamos de acuerdo, etiqueta de jugador franquicia para James Winston, no hay que arriesgar de más Le pagamos todo garantizado, pero por un solo año, si no mejora con las entregas de balón, adiós y gracias Vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña nuestro productor Mario Escanga, está Lulu en los controles operativos y estamos listos para dar análisis previa y predicción de todos los partidos en esta semana de comodines o wildcard week, como se le conoce en los Estados Unidos. Eh, si quieres, Mario, pues empezamos en orden cronológico. Eh, por primera vez, de lo que yo tengo memoria, la NFL nos concede dos partidos de la FC en un día. Y luego los partidos de la NFC en el otro. Y me parece una forma muy atractiva ¿Sí? de, de armar la postemporada.
1: Así no le da este, preferencia a nadie.
0: Así es. Y empiezan entonces los Buffalo Bills visitando a los Houston Texans. Es el que es el sexto, quinto, no, quinto sembrado contra el cuarto sembrado. Texans es local. Abrió como favorito por tres puntos. Un número clave en las apuestas. Un gol de campo de diferencia. Este número bajó. A dos puntos y medio. Los puntos combinados o el over under abrió en 41 y medio. Ya está en 43 y medio. Me parece correcta esa corrección. Valga la redundancia. Porque eh, era muy bajo ese, ese marcador. Y porque los Texans no tienen una defensa asfixiante. Como para pensar que este juego se fuera a ir eh, a las bajas. Eh, empezamos si quieres con el ataque de los, de los Houston Texans. Parece que Will Fuller. Está muy limitado, no está en duda su participación. Will Fuller es la amenaza profunda de los Texans, es el jugador... No sé si el más importante porque está de Sean Watson y porque está de Andre Hawkins, pero sí es la llave maestra para que el resto de la ofensiva funcione, para que todos los demás jugadores sean eficientes, para que generen más separación, porque es el que te estira el campo, es el que mete ese estrés a las defensivas rivales y le da más oportunidades a los compañeros. Lo hemos visto, los splits con y sin Will Fuller son terribles para eh, Sean Watson y yo creo que aunque participe de, eh, Will Fuller en este juego lo hará de forma muy limitada. Ya estuve de titular la, la semana antepasada la, y salió lastimado para sí. excepción de, de muchos jugadores de fantasy fútbol. Entonces, yo opero bajo la lógica de que si juega Will Fuller será en un 50% y de que no será esa arma tan efectiva que normalmente tienen que eh, priorizar las defensas rivales. Eh, de ahí en más, Mario, ¿qué estamos esperando de, de estos Texans
1: que son tan inconsistentes? Eh, bueno, Estamos llegando a un partido que pinta muy parejo, los dos terminaron con 10 ganados y 6 perdidos esta temporada. Estamos hablando de que en defensa los Bills fueron en el tercer lugar en, en la americana y eh, en, en el caso de los Tejanos quedaron en el lugar número 28, así es que eh, si llega a aprovechar eh, el equipo de los, de los Bills el tener mucho tiempo a la, defen a la defensiva de, de los tejanos en la cancha, los van a acabar eh, caso contrario si este, si el equipo de los tejanos eh, como dices, tiene ahí eh, pues sus tres armas eh, pues tácticas para, para este juego con Sean Watson con Andre Hopkins y, y Fuller, entonces pues vamos a, a ver qué que pues puede que sí logre ganar este partido. Yo, sinceramente, eh, veo más fuerte al equipo de los Bills, aunque los números son parejos, pero los Bills eh, sí son mis favoritos.
0: Ok, tú te vas con los Buffalo Bills, o sea, tú les das esos dos puntos y medio, ok. Si, le, si a ustedes, este público apostador, les convence la idea de apostar por los Buffalo Bills, yo les recomiendo que se olviden del spread y váyanse directito al line o sea... Eh, el juego está tan parejo que no tenemos por qué estar concediendo o pidiendo o rogando dos puntos y medio. Eh, yo creo que si creemos en los Buffalo Bills para cubrir esos dos puntos y medio, mejor vámonos completito y decimos, pick directo, cobramos más dinero, vamos a, con los Buffalo Bills para ganar, que son mi pick en esta semana. ¿Por qué? porque es muy inconsistente el ataque de los Houston Texans, y lo sé, el de Buffalo Bills también, pero tiene un poquito más de juego terrestre, me parece Devin Singletary con los Buffalo Bills, que Carlos Hyde con los Houston Texans, creo que los Bills han priorizado un poco más el juego terrestre, y creo que le pueden hacer daño en esa medida a esta defensa de los Texans, que está muy, muy lastimada, por ahí perdieron al safety de Sean Gibson, parece que regresa J.J. Watts, yo creo que lo hará en condiciones limitadas, en snaps limitados, el timing de su regreso me hace pensar que está forzando, eh, si, le sumamos, sí. Eh, sí, si le sumamos que al el, el, el tema este de, de Will Fuller y que tienen una muy mala línea ofensiva a los Houston Texans, eh, creo que todo, todo lo que pensemos favorable de, de Houston recae en que Deshaun Watson tenga una tarde espectacular, porque en casi todas las demás posiciones, salvo receptor número uno, creo que Buffalo Bills es un roster más completo. Y aún en esa posición número uno del receptor de, de Andrew Hopkins, tienen un antídoto los Buffalo Bills, de los poquitos cornerbacks que sí pueden defender uno a uno a de Andrew Hopkins, que se trata de Drew de Davis White, uno de los mejores cornerbacks en la NFL. Yo ahí esperaría que hubiera muchos tironeos, muchos jaloneos, y que entonces eh, Sean Watson tenga que recurrir a opciones secundarias eh, o terciarias. Ahora, la ofensiva de los Buffalo Bills tiene a Josh Allen bajo centro. Este es el primer partido de postemporada de Josh Allen, es un jorda con fantásticas condiciones físicas, que se sabe escapar del bolsillo, que le falta el estudio de la progresión de receptores, pasar de la primera a la segunda a la tercera opción de pase. Pero creo que está bien acobijado con, con, ah, con Cole Beasley como receptor slot, este que llega a los Vaqueros de Dallas en la segunda mitad de temporada, se han entendido muy bien. Y también con John Brown en Amenaza Profunda. Yo creo que en dos o tres conexiones que encuentre a John Brown... Ahí se define este partido. Entonces, juego cerrado. Entiendo que Houston es local, pero incluso en el, en el cocheo yo me voy más con, con McDermott, me voy más con lo que ofrecen estos eh, Buffalo Bills que con lo que me ha mostrado Bill O'Brien en exhibiciones pasadas de postemporada. ¿Algo que diferir ahí? Nada. ¿Estamos bien? No, 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 vamos bien. Ah, bueno, pues creo que nuestro compañero Oscar Huerta, y solo eh, le mandamos un saludo, está muy enfermo el, el muchacho. Es gripa, no, no es demencia mental ni nada por el estilo Pero eh, creo que él se estaba yendo con los Buffalo Bills esta semana Sí, así es, está tomando Buffalo Entonces, eh, tridente, nos vamos los tres con los Buffalo Bills Y esto pues probablemente significa que va a ganar Houston En el siguiente eh, partido de la semana O bueno, de este sábado, los Patriotas de Nueva Inglaterra reciben a los Houston Texans de,
1: a, los tit, los a los Titanes,
0: titanes de Tennessee, una ¿no? disculpa, es que me tiene muy ansioso este partido, sí, sí, a ver, lo los veo. que no saben, yo soy aficionado a los Patriotas, este, todos tenemos defectos, no pasa nada, pero estos Patriotas abrieron favoritos por 5 puntos, ahora son favoritos por cuatro y medio, el línea combinada en 43 y medio, ahora estamos en 44 y medio. Titans viene de pegarle sabroso a los Houston Texans, a los suplentes, Patriotas viene de perder el segundo sembrado, la localía y la semana de descanso contra el barbudo de Ryan Fitzpatrick en los últimos segundos. Eh, ¿Qué esperas de este juego? Tú eres aficionado a los Titans. Yo soy aficionado a los Titans. Yo soy aficionado a los Patriotas. Así es. Pero somos objetivos.
1: Sí, 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 sí. Definitivamente. Eh, la verdad es un, creo que es el partido más disparejo de toda la semana de comodines.
0: Disparejo, parejo. Sí, disparejo. Ok.
1: Sí. Eh, sabemos que la defensa de, de los Patriotas es la número uno. Okay. En, la sigues la, viendo como sí, la uno. Okay. Sí, En la AFC es, es, la, okay. es la número uno. Eh, la de Titanes la verdad este está para llorar Está abajo de los 20 Entonces eh, Si el equipo de los Patriotas Mantiene la defensiva de Titanes Ahí en la cancha Vamos a ver muchos puntos de los Patriotas eh, Espero yo Que el equipo de Titanes Haga muy buenas series ofensivas Que busque eh, Ponerse en el marcador temprano para poder darle batalla al equipo de, de los Patriotas. Sinceramente, yo voy... Corazón, dice Titanes, pero si sí es una serie que pinta para que la gane el equipo de los Patriotas.
0: Sí, es, está complicado este partido. Parece, o se habla mucho en los medios de un final de, de época, un final de, de dinastía, y, y quizás lo sea, porque acaba contrato Tom Brady porque parece que se va el coordinador ofensivo Josh McDaniels porque por ahí Nick en un directivo importantísimo parece que también se va y acaban con una derrota en Foxboro impensable y muy costosa yo creo que Bill Belichick va a pelear al orgullo del equipo. Creo que esta defensiva puede seguir siendo importante y trascender. Este equipo los Patriotas me recuerda al del 2015 que también llegaba con muchas dudas ofensivas, que llegaba sin Gronkowski, eh, que llegaba con un Chris Hogan y un novato Malcolm Mitchell eh, como amenazas profundas, con un Julian Edelman inspirado, con un Dania Mendola eh, importantísimo en postemporada. Y creo que esa pieza, ese Dania Mendola, ese receptor número dos de confianza, aunque no sea superestrella, es lo que le ha estado faltando a Tom Brady esta temporada. La línea ofensiva ha mejorado, ha aparecido el juego terrestre. Creo que hay síntomas de vida con los Patriotas a pesar de esta muy terrible derrota y a pesar de que Devante Parker, el receptor de los Dolphins, evidenció a Stephon Gilmore que para mí es el mejor cornerback de la NFL. Creo que en un juego complicado, en un juego en el que son locales, en un juego en el que se espera mucha lluvia, contra un Tom Brady que se la sabe de todas todas, contra un Ryan Tannehill que debuta en postemporada, que está jugando un nivel de eficiencia eh, insuperable, pero que creo que tarde o temprano va a regresar a, a la tierra o sea que estos son niveles insostenibles de producción creo que todo eso me hace pensar que los patriotas de Nueva Inglaterra tendrían que ganar este eh, partido los, los Tennessee Titans debutan pateador, ¿no? no, antes, no ha tenido ni una patada sí, sí. en su carrera ¿no? Uf, es que... bueno, los Patriotes también están con su tercer pateador de la campaña con Nick Folk, entonces ahí, ahí hay mucho que ver ofensiva de los Titans, obviamente play action mucho a correr con Derek Henry eh, series ofensivas largas, cansar a la defensiva buscar sobre todo a EJ Brown el novato sensación, la clave defensiva para Patriotas es contener el juego terrestre en primera instancia y en segundo limitar las yardas después de recepción de AJ Brown porque pareciera cada semana tiene un touchdown de 40 yardas y que nadie lo puede detener entonces yo voy, yo voy Patriotas tú vas Patriotas me parece que nuestro compañero Oscar Huerta también va a Patriotas Y esto significa que probablemente ganen los Tennessee Titans Vamos a una pausa y regresamos Pausa y volvemos a Tres y Fuera Inicia el último cuarto, Tres y Fuera Regresamos a Tres y Fuera, este es el cuarto cuarto, su so, rodija Jacinto me acompaña eh, Marius Kanga aquí en cabina para analizar todos los juegos que quedan en la NFC en esta ronda de comodines o Wild Card Week. No sin antes mandarle un saludo a Bob Sanz que nos dice, Jason Garrett es el nuevo Barry Switzer de los Cowboys, aunque Switzer ganó un Super Bowl por lo menos con un mejor equipo de ese tiempo. Sí, a veces el, el cocheo se salva por el talento de los jugadores, no fue el caso de Jason Garrett. Tenemos a estos vikingos de Minnesota también muy inconsistentes, muy preocupante la forma en la que perdieron contra los Green Bay Packers hace dos semanas. Eh, son visitantes y van al superdoma. Van contra los Santos de Nueva Orleans, es favorito Santos por ocho puntos. Eh, línea combinada está en 49 y medio. Había abierto la línea en 47. Pero, pues obviamente los apostadores nos dicen: queremos y esperamos muchos puntos. Mario, creo que casi todos nos vamos a ir con los Santos de Nuevo Orleans para ganar este partido, entonces te hago la pregunta difícil, ¿qué tienen que hacer los vikingos de Minnesota para llevarse este resultado? Correr ¿Correr? ¿De, de, de quién? ¿A dónde? No sé, pero tienen que correr ¿Corre Forrest? ¿Corre?
1: Sí, exacto
0: Ok, bueno, este... re regresa Dalvin Cook
1: Sí, esa es la, eh, la ventaja que tiene el equipo de, de los vikingos, eh, en la carrera durante esta temporada fueron un muy buen equipo eh... De ahí en fuera, la irregularidad eh, que mostró el equipo de los vikingos ya hacia el final de la temporada, pues hace mucho dudar el cómo vayan a estar jugando este fin de semana. Eh, el equipo de los Santos eh, lo vimos que se quedó sin Breeze eh, durante, Diez semanas. durante varias semanas y el rendimiento no bajó. De
0: hecho, creo que gracias a eso se hicieron más fuertes, uh -huh. porque la defensa tuvo que entrarle y los equipos especiales también.
1: Así es, entonces es un equipo que ya está más este, consolidado y, y siento que casi, casi va a ser un... Día de campo para el equipo de Un los Santos. Un día de
0: campo. Ok, define día de campo en cuanto a puntos. ¿Por cuántos puntos me estás diciendo que crees, nos no estás garantizando que gana Santos a Vikingos?
1: Eh, ¿10 puntos? Yo creo que van a ser 10 puntos de diferencia.
0: Ok, me, me digo la línea está en ocho entonces no es nada, nada descabellada la predicción. Eh, a, a mí lo que me da miedo por supuesto es Este es un juego de postemporada ¿no? Y, y es muy difícil hablar de, de palizas en postemporada Hay talento en el roster de los vikingos Eso es, eso es eh, innegable Tienen uno de los mejores pass rushers en la NFL Y no se habla mucho de él Daniel Hunter, yo creo que sí va a capturar a Drew Brees Pero creo que no la, la, las veces suficientes o sea, el, el plan con los, con los santos es muy sencillo Pases y pases y pases a Michael Thomas Que tiene la mejor conexión coreback-receptor De toda la NFL sin lugar a dudas. Y no creo que los vikingos tengan los elementos o las armas para detenerlo. Los, los cornerbacks de los vikingos han sido sumamente pobres en esta campaña. Con saber Rhodes, que ya va de salida. Su cuerpo parece que no le está dando como antes. Y, y también por ahí se me está escapando el nombre de Trey Waynes, que jugó un poquito mejor, pero contra receptores número 2 no, o número 3. Entonces... No veo en realidad cómo los vikingos detengan el juego aéreo de los Santos de Nueva Orleans que se la viven con pases cortos y a zonas intermedias y que reactivaron al corredor Alvin Camara en estas últimas dos semanas, que es peligrosísimo. Le sumas una buena línea ofensiva a los Santos de Nueva Orleans, le sumas un risk, un risk que se deshace muy rápido del balón y tienes una receta muy complicada para los vikingos de Minnesota. Incluso la cerrada Jerry Cook ha estado apareciendo como amenaza profunda y zona roja del equipo. Entonces yo... Creo tener muy claro que los Santos van a anotar puntos. ¿Qué tienen que hacer los vikingos? Pues responder. ¿Cómo pueden responder? Pues con un Kirk Cousins muy apoyado en, en play action, uh -huh. pases profundos, eh, buscar sobre todo a Stephon Diggs, y, y ahí está la incógnita defensiva para mí con los Santos de New Orleans. ¿Cómo van a tratar en marcaje defensivo a Stephon Diggs, que fue el receptor más importante esta temporada de los vikingos? Eh, la última vez que se enfrentaron, recordarán, en aquel... Eh, fracaso Bowl en el, aquel el pase profundo de Case Keenum en el que Stephon Diggs eh, se va hasta zona de anotación para un walk-off touchdown y con eso eliminaban a, a Los Santos. Eh, en aquel duelo le dieron doble marcaje a Adam Tillen, que ha estado lastimado mucho en esta temporada. que Es un general receptor, pero me parece menos talentoso que Stephon. Le van a volver a hacer eso, respetando lo que puede hacer Tillen, que, que ha estado descansando tantas semanas para llegar bien a este duelo. O ya van a reconocer que este Fondex es la mejor amenaza que tienen los vikingos. Decíamos, el juego terrestre con Dalvin Cook. Pues sí, pero también los Santos son una unidad top 5 conteniendo el juego terrestre. Entonces, eh, digo, tener a Dalvin Cook les da posibilidad de tener un juego terrestre respetable. Pero yo sigo apostando que no van a poder correr a placer. Con esto quiero decir que pues 10 puntos para Santos me parecen muy razonables. Y ¿Sí? que solamente el... el... Tener este juego en post -temporada sería como el, el factor X que, que no estamos considerando. Eh, Kirk Cousins en escenarios importantes no ha dado el ancho. ¿Es esta la oportunidad para refrendarse? ¿Le, le ves capacidad a Kirk Cousins de... Desquitar ese contrato de 3 años y 84 millones de dólares En una victoria insignia Lo que sería la victoria más importante De su carrera a domicilio En quizás el estadio más complicado de toda la NFL ¿Está eso en la baraja de posibilidades de Kirk Cousins?
1: No, realmente para esta noche para, Perdón, para mañana, no
0: ¿Y para pasado tampoco?
1: Eh, ok Necesita tener este, Más Mucho. gente a su alrededor
0: bueno, pues eh, yo hago estas preguntas porque creo que Santos es ampliamente favorito. Creo que ustedes, aficionados que nos escuchan en sus carros, casas y oficinas, eh, lo ven así y creo que nosotros también. Entonces, Santos favorito por ocho puntos. Aquí creemos que eh, ganan por más que esa que esa diferencia porque los vikingos han venido cojeando desde hace ya varias semanas y los Santos se entonaron en el momento eh, correcto. Oscar Huerta también se va con los Santos de Nueva Orleans y eh, nos dice Jonathan Gaviria, saludos desde Medellín, Colombia. Muchísimas gracias. ve hasta dónde llegamos. Mario, va creciendo este proyecto y el último juego y con este nos despedimos. Los Philadelphia Eagles reciben a los Seattle Seahawks. Seahawks, por supuesto, favorito por un punto. Eh, la línea combinada abrió en 46, ahora está en 45. Salve si quien pueda, ¿eh? yo a este sí lo llamo el, el lesionado Bowl, porque de ambos lados hay, una, hay un cataclismo de lesiones eh, terrible, terrible, terrible. ¿Qué estamos esperando en este juego, Mario?
1: Eh, creo que de las cosas que hay que destacar eh, en este partido, eh, vamos a tener a un Carson Wentz jugando playoffs, por fin. Ya era hora. Este, así es que va a tener que probar que también la presión de los playoffs la puede trabajar. Eh, la experiencia de Russell Wilson en el equipo de Seattle eh, pues va a, a contar mucho. Estamos ante equipos que en algunos números son muy parejos. Eh, Seattle está llegando con 11 ganados, 5 perdidos. Y Filadelfia 9 ganados, 7 perdidos. Pero el equipo de Filadelfia es muy constante durante esta temporada, tanto su ofensiva como defensiva también este eh, en, en el caso de del de equipo de deseado la defensa cogió mucho durante esta temporada y es ahí donde le pueden hacer mucho daño durante este partido eh, el clima no va a ser factor se espera una noche pues realmente agradable, agradable para jugar allá agradable tomando en cuenta que es este invierno sí, no... agradable
0: si eres fan de los águilas de filadelfia sí, 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 porque este... ese es un infierno sí, para
1: visitantes exacto este pero no vamos a tener lluvia No vamos a tener vientos este, Así es que la verdad el clima va, va a ayudar a que, a que el juego se desarrolle A gusto para los dos equipos Los dos equipos conocen eso, esa clase De climas, pero este, Definitivamente Filadelfia va a tratar de que pese La, la localía Y yo sinceramente Voy más con el, la experiencia de, de Seattle y con el Torneo que realizaron esta, esta temporada Así es que el equipo de, de los halcones marinos es mi favorito.
0: Me, me preocupa esto, Mario. Tenemos un triple, cuádruple empate con los contigo, conmigo y con Oscar en todos los juegos. Esto me hace pensar que le vamos a fallar a todos. Es, esos triple locks son eh, muy preocupantes porque crees tener la NFL resuelta y siempre te sale ahí el, el, el ¿no? Pero eso se trata esto, se trata de pues, hacer análisis, cálculos, predicciones, pronósticos, probabilidades y demás, y con eso pues tratar de encontrar eh, alguna atisbo de pista para poder apostar o para cre tratar de descifrar qué es lo que va a pasar en los partidos. Ambos equipos están muy lastimados, ahí les va. J. David Clowney el liniero defensivo de los Seahawks, ya no aparece en el reporte de lesionados de los Seahawks. Eso es importantísimo, mm -hmm. pass rusher fundamental que han tenido estas Águilas de Filadelfia, sobre todo para tener el juego terrestre, que es muy importante con las Águilas de Filadelfia. Eh, por ahí... Eh, Lane Johnson, el liniero de las Águilas de Filadelfia, titular clave tacle de este tacle derecho de este equipo ya está descartado para el juego entonces creo que regresaría para la ronda divisional no alcanza a llegar a este juego el suplente es Jalapolivati Baitai que es un jugador adecuado pero no del calibre de Lane Johnson la Chalazarra titular de las Águilas de Filadelfia hay optimismo con este jugador para que pueda participar pero es una lesión de costillas yo creo que aunque participe va a estar muy limitado y veríamos entonces más contribución de, de Dallas Goddard que es el Tyren número dos Yo esperaría ver muchas formaciones de dos alas cerradas, mucho juego terrestre de Águilas de Filadelfia, porque sus receptores no son nada espectacular y no me parece que estén en condiciones de explotar lo que a mí me parece una eh, vulnerable secundaria de las Águilas, de perdón, de los, sí, los Seahawks. Con los Seahawks hay una lesión clave, o ya no lesión clave, que es el safety Quandre Dix, este jugador que consiguieron los Seahawks de los Detroit Lions por una quinta ronda y además consiguieron una séptima ronda junto al jugador. Un descuentazo, un capitán defensivo, alguien que ordena por completo a la defensa de los Seattle Seahawks y que se notó mucho su ausencia porque empezaron a estar mal acomodados los defensivos de Seahawks y empezaron a fallar las tacleadas por malas trayectorias o ángulos de persecución. Regresa para este partido. Eso no, no se ha comentado mucho en los medios. Me parece fundamental para las aspiraciones de los Seattle Seahawks. Yo creo que la experiencia de Russell Wilson eh, le, va, le va a ser importante para este equipo. Creo que va a tener que improvisar mucho. Se trata de qué coreback puede hacer más con menos porque ambos llegan muy limitados. Pero finalmente me parece que la unidad de receptores de los Seahawks... Es de la, ...está más sana, que la de las Águilas de Filadelfia... ...ha sido más productiva que la de las Águilas de Filadelfia. Yo esperaría ver touchdowns profundos de DK Metcalf... ...ver daño con Tyler Lockett en zonas intermedias... ...esperaría ver al Dallas cerrada Jacob Hollister también siendo productivo... ...y con eso tendría que alcanzar para que los Seahawks nuevamente... ...en esta campaña le ganen a las Águilas de Filadelfia. Me parece que en el duelo anterior estuvieron 17 a 9... Un juego en el que las Águilas no aparecieron hasta el final de aquel duelo. Pero también, ojo ahí, eh. Seahawks tiene un mal récord eh, cuando se vuelve a enfrentar a rivales en una campaña. En las últimas dos temporadas creo que ese récord era de una victoria y seis derrotas, algo así. Entonces, quizás no, no sean los mejores en cuanto a ajustes para un segundo enfrentamiento con un mismo equipo. De Además, pues, ¿qué necesita Filadelfia para ganar? Juego terrestre, play action y que Carson Wentz salga. Muy, muy inspirado, así es, entonces yo voy a Filadelfia, tú vas a Filadelfia, Oscar no, va a Filadelfia, yo no voy este seado. sí, este, dice el Talasha, a Oscar Huerta lo metiste a la congeladora a causa de las polémicas recientes, no lo niegues, no, el muchacho se enfermó solo, ¿eh? yo no sí, yo no sí, le sí. pasé la gripa ni mucho menos, pero igual le mandamos un abrazo, se refiere a algunas discusiones en Twitter, pero es parte de, sí. del, del sabor del análisis NFL, y yo creo que antes de despedirnos, nos queda un minutito. Les voy a leer las probabilidades según 538 de que cada equipo en postemporada se lleve el Super Bowl. Eh, tenemos a Houston con menos de 1% de probabilidad, Tennessee con menos de un 1% de probabilidad, Seattle con menos de un 1% de probabilidad y Buffalo con menos de un 1% de probabilidad. Aparecen los vikingos con un 1%, aparece Filadelfia con un 2%, Patriotas de Nueva Inglaterra, sí, 3% para llevarse el Lombardi. Tenemos a Green Bay Packers con un 8%, a los Santos de Nueva Orleans con un 11%, a San Francisco con un 13%, a Kansas City Chiefs con un 14% y a los Baltimore Ravens con un 46% de probabilidad. Es prácticamente un volado según 538, que es una buena página para predicciones NFL y de otro tipo eh, de llevarse el Super Bowl. Wow.
1: Pues vamos a ver qué. ¿Cómo, ¿Cómo se ven esos números la próxima semana?
0: Pues ahí lo tienen, damas y caballeros. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Gracias a todos los que nos acompañaron en radio y también en nuestra transmisión en vivo. Y disfruten esta semana de Comodines o wildcard Week con sus familiares y seres queridos. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera. No olvides seguirnos en tresyfuera.com y en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcasts y Spotify